0: Nous sommes le mercredi 30 novembre 2022, bienvenue sur Radio Classique, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique, avec François Geffrier.
0: Reprise d'un procès attendu, celui des attentats de Bruxelles en 2016. Après une interruption en septembre, les audiences redémarrent aujourd'hui avec le choix des jurés. Pas de taxation des super profits, mais pourquoi pas verser une prime de super participation C'est la proposition de compromis de la majorité. Et puis attention au Covid, à l'approche des fêtes, l'épidémie repart. Le gouvernement demande donc de remettre le masque. Après ce journal, les prix peuvent-ils grimper encore La réponse est malheureusement oui, c'est même pré du TGV aux factures de gaz et d'électricité début 2023. Ce sera l'édito d'Étienne Lefebvre à 7h10. 7h15, les stars de l'écho EasyJet remontent la pente de la crise, mais voilà qu'une possible grève, menace à l'horizon. Je reçois Bertrand Godino, directeur général d'EasyJet France. Radio Classique 7h sur Radio Classique, c'est le journal de Léa Boutin-Rivière. Léa, le procès des attentats de Bruxelles reprend aujourd'hui.
2: 10 hommes jugés pour les attaques du 22 mars 2016, qui avaient fait 32 morts et plus de 340 blessés à l'aéroport de Bruxelles, puis dans le métro. Le procès avait démarré une première fois en septembre, puis avait dû être interrompu en cause des box vitrées pour les accusés, qui violaient, selon les magistrats, l'accès à un procès équitable. Cette fois, les victimes espèrent des audiences sans vagues, comme l'explique Gaëtan Meulmane, porte-parole de l'association de victimes Life for Brussels.
0: Certains accusés ont refusé de comparaître et sont retournés en cellule. Donc ça a été le premier émoi. où on s'est dit on va avoir un mutisme des accusés. Contrairement à Paris, où certains se sont exprimés, on voudrait évidemment avoir cette sérénité des débats ici à Bruxelles. Deuxième incident, des convocations qui ont été envoyées à des victimes pour la composition du jury de la cour d'assises, c'est hallucinant. Donc là, par rapport au ministère de la Justice, en tous les cas, euh, Life of Brussels et des victimes, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on a des très grosses craintes par rapport à des nouveaux rebondissements.
2: Un propos recueilli par Anna Huot. Et sachez qu'après le choix des membres du jury aujourd'hui, les audiences commenceront lundi. La justice française saisie par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique concernant l'affaire Caroline Cailleux. L instance suspecte la ministre démissionnaire lundi de fraude fiscale et d'évaluation mensongère de son patrimoine.
0: Un autre dossier, cette fois devant l'Assemblée, celui des super profits.
2: La gauche voulait une taxation. Pour la majorité, c'est non. Mais elle a peut-être trouvé un compromis hier. Tout le monde, le groupe Renaissance,
1: propose une super participation. Il est venu jouer les casques bleus, l'eurodéputé Pascal Canfin a trouvé un compromis, la super participation pour les salariés.
0: Pour les entreprises qui se portent bien et donc qui font des bénéfices et donc versent des dividendes à leurs actionnaires, qu'il y ait un mécanisme obligatoire de partage de la valeur ajoutée.
1: Fini donc l'appel au volontariat des entreprises à partager leurs bénéfices avec leurs salariés. C'était jusque-là le credo du gouvernement, à commencer par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui avait menacé de démissionner si la taxe sur les superdividendes était maintenue. C'était pourtant un amendement porté par une figure de la majorité, le député Modem Jean-Paul Mattei. Votée en séance, la proposition avait finalement été jetée aux oubliettes par le gouvernement avec le 49-3.
0: Je ne renonce pas sur les superdividendes. L'esprit de l'amendement concerné plutôt une contribution pour l'ensemble des Français pas que pour l'entreprise. La super ne sera pas simple à mettre en place. Hein.
1: Même si ça ne rapportera pas beaucoup, c'est le symbole qui compte, admet un député renaissance. Pour sauver la face, le parti d'Emmanuel Macron espère trouver avec ses alliés Modem et Horizon un accord d'ici fin janvier. Un reportage signé le rien tout le monde. En attendant, Emmanuel Macron à Washington
2: pour une visite d'État de trois jours. Un dîner avec le couple présidentiel Biden est prévu, puis un entretien avec le chef d'État américain et une conférence de presse commune jeudi. Une manière de sceller la réconciliation entre la France et les États-Unis.
0: Faire mieux dans les transports parisiens, c'est la promesse de Jean Castex.
2: Un vœu formulé ce matin dans les colonnes du Parisien. Le nouveau patron de la régie de la capitale souhaite rétablir un service de qualité. Et ces derniers mois, les transports en commun parisien ont été largement perturbés, notamment par la pénurie de chauffeurs.
0: Radio Classique, il est 7h04, le spectre du Covid place, plane sur les fêtes de fin d'année.
2: Remontée du nombre de cas, hausse des hospitalisations. Entre retour du froid et nouveaux variants, les autorités craignent une neuvième vague. Hier, à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne a donc exhorté les Français à remettre leurs masques dans les transports. Une nécessité, selon le docteur Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre.
0: Au bout de trois ans, on n'a toujours pas compris que cette maladie, dans 50% des cas, était asymptomatique. Cette maladie est une maladie fourbe, très bien adaptée à l'homme. Difficile à stopper si on n'a pas compris l'intérêt des gestes barrières. Porter le masque, c'est un geste civique. On ne dit pas de le faire à tout moment de la vie, mais dans certains moments de la vie. Il faudrait presque avoir une espèce de météo Covid. Quand on sait qu'on est dans des périodes où le virus circule beaucoup, ben on va l'indiquer par des cartographies en disant, voilà, dans telle région, il circule plus qu'à d'autres. Donc, ça veut dire porter le masque. Ça nous paraît quand même plus logique que de se jeter dans les bras du virus.
2: Par Rémi Vallès. Santé toujours avec cette proposition de loi pour tenter de réguler certains centres de soins. Et depuis 2018 et le remboursement des soins de base, des établissements dentaires et ophtalmologiques ont fleuri un peu partout, mais sous le statut d'association à but non lucratif. Conclusion des scandales à
1: répétition auxquels la majorité compte bien mettre fin, je l'ai droit. Vincent est dentiste. Il y a deux ans, il choisit d'intégrer une enseigne de centre dentaire qui promeut l'accès aux soins pour tous. Mais très vite, il déchante. Tout est fait pour faire du chiffre. Par exemple, trois patients en 20 minutes. Pour s'opposer à sa direction, qui tente de lui imposer des actes médicaux, il posera sa démission sept fois en neuf mois avant de quitter la structure face aux nombreux dysfonctionnements.
0: Les prothèses n'étaient même pas adaptées à l'empreinte. Il y avait des choses qui étaient faites dans mon dos. Par exemple, le fait de ne pas redonner rendez-vous aux patients pour les soins non rémunérateurs. Autre problème... Sur d'autres dentistes qui sont partis, la direction facturait de faux actes. Alors non, mais ces actes n'avaient jamais été
1: réalisés. À l'origine, la dérégulation du secteur devait permettre de lutter contre les déserts médicaux. Un non-sens, selon l'économiste de la santé Frédéric Bizard.
2: C'est le système qui incite à cette déviance. Et lorsqu'il y a un système d'une dizaine de milliards d'euros d'activité chaque année, vous
0: attirez forcément les appétits financiers. Et il va surtout là où il y a la plus forte concentration
2: des personnes, où il n'y a pas de déserts médicaux. On voit que c'est un système qui ne sert en rien ni la
1: santé publique, ni la désertification dentaire. Aujourd'hui, l'assurance maladie a lancé des enquêtes contre 51 centres dentaires suspectés de fraude. Et si cette proposition de loi est
2: votée, les agences régionales de santé pourraient refuser l'agrément aux centres installés dans des zones déjà surchargées.
0: Merci beaucoup. C'était le journal de 7h, signé Léa Boutin-Rivière. Vous revenez tout à l'heure à 8 heures. Le pic de l'inflation n'est pas pour tout de suite. Attendons la fin de l'hiver. L'édito d'Étienne Lefebvre dans un instant. Puis cette question, il y aura il des avions à noël en plus de la grève chez Air France EasyJet est menacé le directeur général d'EasyJet France Bertrand Godino est ce matin la star de